0: Mi dulce amor de
1: ayer Auspicia este programa Obra Social de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina Más de 30 años cuidando la salud del trabajador y su familia La opción para tu salud Informes al Whatsapp 11-23-38-82-31 de lunes a viernes de 9 a 16
0: El bisturí
3: Aquí estamos una vez más, como todos los martes a las 21, aquí en Radio del Pueblo, a M 830 con un capítulo más del Bisturí, este programa que hace muchos años dedicamos al universo de la salud, de la calidad de vida, de la medicina, eh, de la nutrición, medicina deportiva, bueno, tantos temas que solemos tocar en este espacio que hacemos con tanto cariño. Mi nombre es Gustavo Muñoz. Hoy lo tenemos ausente al creador de este programa y conductor este, habitual, el doctor Eduardo Cerdá, que está atendiendo algunas cuestiones familiares que le han impedido venir. Esperemos tenerlo rápidamente de vuelta por aquí para este, que esté al frente de los micrófonos y del programa. Bueno, tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes, esperemos que nos alcance la hora eh, que tenemos disponible, hay mucha mucha información, cosas muy interesantes, tenemos una charla telefónica muy, pero muy piola, este, con un tema que nos va a interesar seguramente. Eh, bueno, vamos por lo pronto con las vías de comunicación de El bisturí. Tenemos un correo electrónico que es el elbisturidelpueblo.com Elbisturidelpueblo.com También nos pueden escribir a la línea de WhatsApp 114427 2562 4427 2562. Tenemos teléfonos directos para mensajes 43717045 o 4371 7046. Eh, en este momento tenemos, estamos haciendo eh, un vivo por Instagram. El, el, la cuenta de El Bisturí es el bisturí bajo radio del pueblo allí nos pueden ver eh, ¿es así? ¿Estamos, estamos, en el aire? ¿estamos en el aire? bien, muy bien, allí está Antonella comandando las redes sociales, también pueden ver este programa, además de escucharlo por Youtube ¿eh? allí van al canal de Radio del Pueblo, ¿eh? ponen el buscador ponen Radio del Pueblo y los lleva directamente a la camarita que nos está enfocando bueno, muy bien eh, como estamos muy este, cargados de cosas le voy a pedir a Nico que está a cargo de la operación técnica la introducción a este relato que vamos a hacer ahora bueno muy bien lo que estamos escuchando es father and son un este, hermoso tema de cat stevens y claro al no estar el doctor eduardo cerda hoy no tenemos su habitual editorial entonces elegí un texto que se llama El Nudo y que justamente habla de relación padre-hijo como la canción que eh, fue la musicalización de, de este espacio. Se llama El Nudo y la historia es así. En una reunión de padres de alumnos con la maestra a cargo de los hijos, la docente resaltaba el apoyo que los padres deben darle a sus hijos y la presencia que de ellos necesitan. Entendía, lógicamente, las obligaciones que el trabajo genera, pero les decía que debían encontrar algo de tiempo, un poco de tiempo para dedicar y pasar con sus hijos. La charla transcurría por los carriles normales en este tipo de reuniones, cuando todos se vieron sorprendidos al escuchar a uno de los padres que se había puesto de pie y explicaba que él, muy a su pesar, carecía de tiempo para hablar o para compartir con su hijo durante la semana. Podrán imaginar las miradas torvas, severas, críticas que generó aquella manifestación. Pero el hombre o no las advirtió o las ignoró y prosiguió. Explicó que cuando salía a trabajar era muy temprano y su hijo todavía estaba durmiendo. Y que cuando regresaba del trabajo era muy tarde y el niño ya estaba dormido. Contó también que debía trabajar de esa forma para proveer adecuadamente al sustento de la familia. Dijo también que el no tener tiempo para su hijo lo angustiaba mucho y que cuando llegaba por las noches intentaba reemplazar esa falta yendo al dormitorio de su hijo y dándole un beso. Las miradas, antes acusadoras, comenzaron a ablandarse, pero que el padre siguió hablando ante la atención y el silencio de su audiencia. Agregó que, para que su hijo supiera que él había ido a verlo mientras dormía, hacía un nudo en la punta de la sábana. Cuando mi hijo despierta, dijo, y ve el nudo, sabe que su papá ha estado allí y le ha dado un beso. Ese nudo es nuestro medio de comunicación. Todos los presentes quedaron conmovidos y profundamente emocionados. Aquel padre, dentro de las limitaciones que su vida laboral le planteaba, había encontrado una forma simple y eficiente de estar presente para su hijo. Y su hijo percibía a través del nudo todo el afecto de su papá. Quedó claro para todos que la cosa pasaba más por la calidad del tiempo y no por su cantidad. Simples detalles como un beso y un nudo en la punta de una sábana significaban para aquel hijo muchísimo más que un montón de regalos, disculpas vacías o excusas atendibles. Los que somos padres hemos podido comprobar que un beso o un abrazo recubiertos de amor y cariño pueden curar el dolor de cabeza, el golpe de la rodilla o el miedo a la oscuridad. <coughs> el nudo en la sábana, seguramente tenía ese mismo mágico
4: poder curativo.
3: Bueno, muy bien, espero que les haya gustado, es un texto muy emotivo. Que habla eh, la realidad que, que, que le pasa a muchos padres, ¿no es cierto? Es decir, la falta de tiempo para dedicar a sus hijos. ¿Y cómo puede resolverse? Bueno, la vamos a, a liberar, si quiere, este, Antonella, que tiene que hacer otras tareas. Y le voy a pedir eh, a Nico que eh, nos traiga a León Gieco con el tema La Memoria para hacer las efemerides de la semana que transcurrió.
4: Todo está guardado en la memoria.
3: Así es, todo está guardado en la memoria. Veamos algunas cosas guardadas de eh, los días que han transcurrido desde nuestro último programa. El 22 de diciembre es el día del empleado de farmacia. El 24 de diciembre, en 1818, se interpretó por primera vez el Villancico Noche de Paz, tal vez el más difundido y conocido para la fecha. Esto fue en un pueblo de Salburgo, Austria, que se llama Oberndorf. Fue en 1818, así que fíjense que el Villancico ha cumplido más ya, ya más de 200 años. Uh, también un 24 de diciembre, pero un poquito más acá en el tiempo, en 1962, se suprimió definitivamente el servicio de tranvías en Buenos Aires dejaron funcionar varias líneas como la 425, 44, 63, 86, algunas otras pocas como la 12, la 56, 68 y 97, siguieron unos meses más. ¿Por qué ponemos esta efemérides? Porque nuestro programa habla, entre otras cosas, de calidad de vida y realmente, bajo el pretexto de su obsolescencia y el caos que al parecer creaban el tránsito, un decreto del Poder Ejecutivo suprimió este servicio de tranvías en todo el ámbito de la ciudad eh, y reemplazó por un medio de transporte impulsado por energía renovable y no contaminante por otro que requiere energía fósil como los colectivos, ¿no es cierto? No renovable, altamente contaminante y cada día más cara. Bueno, pasemos al 25 de diciembre, en 1642 nació... Isaac Newton, físico y matemático británico, considerado uno de los más grandes científicos de la historia. Un 27 de diciembre en 1822, nace el químico y biólogo francés Louis Pasteur, el fundador de la microbiología y otros tantos descubrimientos y aportes a la ciencia y a la vida diaria, ¿no es cierto?, como la pasteurización este, de, de, de algunos alimentos, como la leche, ¿no?, Uh, 28 de diciembre en 1869, fíjense qué historia tan curiosa, William Semple patenta la goma de mascar. Semple era un dentista en Mount Vernon, Ohio, en Estados Unidos. Buscaba que esa goma con sabor ayudara a que eh, sus pacientes mantuvieran sus dientes limpios. Paradójicamente, la creación de este dentista... Eh, norteamericano, se convirtió en la golosina menos recomendada por la mayoría de sus colegas del mundo que consideran nocivo ese hábito. Bueno, hasta allí las efemérides de la semana que transcurrió eh, con algunas, algunas notas interesantes. Bueno, muy bien, eh, de, en, en breve ya vamos a, a arrancar con la, el bloque siguiente donde tenemos una charla telefónica. Les quería contar... Eh, alguna cosita breve que había leído interesante sobre el COVID, eh, que me pareció... Eh, bueno, a ver, eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con asociados, redes de expertos, autoridades eh, de diferentes países, instituciones, investigadores, ha estado vigilando y evaluando la evolución del SARS-CoV-2 desde enero 2020, esto lo sabemos, ¿no? La aparición de variantes que suponían un riesgo mayor para la salud pública mundial a finales de 2020 hizo que se empezaran a utilizar categorías específicas de variantes de interés. Variante de interés, la sigla VOI, B corta o I. O variante preocupante, que es la sigla VOC, con el fin de priorizar el seguimiento y la investigación a escala mundial. Um, Alfa, Beta, Gamma, Delta y Omicron son las cuatro VOC, o sea, variantes preocupantes. Y las VOI, entre las VOI están ETA, IOTA, Kappa y Lambda. Um, sobre las cuatro variantes de interés, estas últimas, Kappa es la cepa que proviene de Delta, ciertamente menos contagiosa y menos frecuente. ETA fue detectada en Nigeria en diciembre de 2020. IOTA se extendió rápidamente en la Ciudad de Nueva York a partir de noviembre de 2020. Y Lambda se, eh, se identificó perdón, por primera vez en Perú en agosto del año pasado, o sea, el 2020. Así que bueno, este, ahí tienen una clasificación más de este, las variantes y las cepas del COVID. Eh, ¿Tenemos la comunicación? Sí, vamos entonces a la introducción musical. Nico. Bring
4: my friend, I said you'd call
3: Muy bien, allí lo tenemos a los Beatles con Dr. Robert Con quien hablamos no es el Dr. Robert, es otro doctor eh, El Doctor Lomerto Lolago, es médico egresado de la UBA, clínico y gastroenterólogo Y desde 1995 es también médico homeópata Actualmente, el doctor Norberto Lolago es profesor titular y presidente de la Escuela Médica Homeopática del doctor Tomás Pachero. O sea, así se llama, doctor Tomás Pachero. Además este, de todo esto, es, eh, es un amigo de hace muchísimos años y es un gran gusto saludarlo. Hola, Norberto, ¿cómo va?
2: Buenas noches, cómo estás vos? ¿Qué dicen? ¿Cómo están todos? Muy
3: bien, muy bien. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos en el final de un día que seguramente fue agotador porque has trabajado y hace un calor bárbaro, me imagino. Este, intenso, sí. Sí. Así que bueno, este, te vamos a, a sacar unos minutitos nomás. Eh, en realidad, la charla, este, la que quería orientarla a, a ver cómo se cruzan los caminos del COVID y la homeopatía, este, sí. que nos resultó algo interesante de conocer.
2: Sí, sí, gracias. Bueno, eh, bueno, en principio gracias por la invitación, la verdad que para mí es un gusto, eh, los, los sigo habitualmente a vos y a Eduardo, así que es un placer escucharlo Bueno, muchas eh, gracias. Eh, con respecto al tema de la homeopatía y el COVID, que esto es una cosa muy interesante, porque ha sorprendido no solo a los médicos, a toda la humanidad. Eh, nunca nunca se nos ocurrió, no sé, hace muchos años que nos conocemos y creo que nunca hablamos del tema de las pandemias.
3: Claro, es verdad, y, es verdad. Eh,
2: nunca pensamos que nosotros íbamos a vivir una, ¿no? No,
3: no, tal cual. Eh,
2: hay, una cosa muy curiosa es que yo hace ya varios años, y sin pensar en esta pandemia, en, una, en un ateneo que le di a otros médicos homeópatas, dije que el futuro nuestro estaba en conflicto porque si había un riesgo muy importante para nosotros era la eh, la presencia de los gérmenes que estaban avanzando a pasos agigantados, en parte por culpa nuestra, Ajá. en general... En, eh, por culpa de los médicos y por culpa de toda la, la organización social, digamos.
4: Claro, ¿no? claro. Las
2: condiciones ambientales han cambiado mucho en los últimos 200 años, el, el manejo de los medicamentos y de los antibióticos también ha cambiado mucho Ajá. y eso hizo que muchos gérmenes que antes eran inofensivos se te fueron transformando en gérmenes mucho más agresivos. Claro. Eh, esto,
3: esto es porque nunca están quietos y no, nunca son definitivos, ¿no es cierto? No,
2: exactamente. Por un lado los, los gérmenes van mutando Cualquier eh, eh, microorganismo tiene la capacidad de ir mutando y si vos lo agredís con una de una manera que no es la apropiada, entonces el germen se defiende claro. y genera su propia defensa.
4: Claro,
3: claro
2: Con respecto al tema del COVID, eh, lo interesante es que, bueno, todos tuvimos que aprender del COVID, los halópatas uh -huh. y los homeópatas. Eh, vos sabéis que la homeopatía es una ciencia médica en donde se fija mucho más en la uh, en el hombre que en la enfermedad.
4: Ajá,
3: ¿sí? correcto. Entonces
2: intenta una curación más individual que general.
4: Ajá.
2: Y de esa manera necesitamos hacer una especie de experimentación en los hombres, como también le pasa a los alópatas, pero la diferencia es que nosotros experimentamos con el hombre sano, cosa okay. que en el caso del COVID eh, no nos dio tiempo a experimentar en esta en esta transformación.
3: Claro, claro.
2: Te quiero decir, te, te explico brevemente para que entendamos esto. La homeopatía actúa muy bien sobre todas las enfermedades crónicas,
3: todas. Ajá.
2: La enfermedad crónica es una enfermedad que es una situación que al, a la medicina tradicional le genera mucha complicación y mucha angustia porque no logra resolverla y el homeópata se maneja como pez en el agua con la, con la enfermedad crónica. Bien. Con la enfermedad aguda... Es otra situación totalmente distinta. El, el homeópata no tiene tanta prevalencia y es el alópata el que trabaja más sobre esto.
3: ¿Qué sería el caso de la aparición del COVID?
2: Claro. Cuando uno habla de enfermedad aguda, habla de muchas cosas. Un golpe en una rodilla es una enfermedad aguda. Ok, ¿sí? claro. Eh, la aparición de una... Epidemia es una enfermedad aguda, claro. sobre, por ejemplo, una gripe, por ejemplo, la difteria o cualquier otra cosa, uh -huh. coqueluche, etc. Sí, justamente porque
3: carecen de cronicidad, ¿no es cierto?
2: Exactamente, Mira. es una cosa que se resuelve hacia la curación o hacia la muerte, pero nunca pasa a la cronicidad, uh -huh. es así. Entonces, ¿qué es lo que el homeópata hace a diferencia del alópata? Lo que hace es analizar individualmente cuál es la la forma en que se manifiesta la enfermedad en cada uno de los individuos. Okay. Si, vino, si el COVID vino a enseñarnos una cosa, es la imprevisibilidad. Sí. Vos, cuando una persona le da eh, el, el famoso hisopado, el PCR, le da positivo, vos no sabés qué le va a pasar a esa persona al cabo de las horas o los días, y no tiene nada que ver, no tiene demasiado que ver la el estado previo de la persona. Ajá, ¿sí? claro. Todos nosotros hemos tenido casos, situaciones, familia, amigos, conocidos, en donde arrancan diciendo, che, me dio positivo y me quedo en casa, y con paracetamol o con cualquier otro analgésico sí. la pasé bien, o solo tuve un resfrío de nariz, o solo tuve un poquito de catarro, perdí el olfato, etcétera, o están los otros... En la misma condición es eh, que de pronto, al cabo del tercero, cuarto, quinto día, empiezan a grabarse, le empieza a fallar la, par, la, par, la parte respiratoria, claro. eh, empiezan a avanzar de una manera tan eh, este, dramática que terminan, lamentablemente, en terapia intensiva, en respiradores y demás. Uh -huh. este, este bichito nos ha enseñado que en este sentido nosotros no podemos prever una... Eh, cu ¿hacia dónde vamos a rumbear a partir de un isopado positivo?
3: Claro, bien? claro.
2: Bien. Entonces, ¿qué hace la homeopatía en esto? A ver. La homeopatía hace lo que nosotros ya conocemos.
3: Sí, va, claro. va
2: haciendo el control, hace un control muchas veces telefónico, muchas veces a distancia, en donde va evaluando síntomas clínicos uh -huh. y va evaluando cuál es el, la, la evolución del paciente, si tiene fiebre, si no tiene fiebre, si tiene más o menos respiración, si Correcto. tiene más o menos oxigenación y demás. Nosotros, en este caso, colaboramos con la parte alopática, Ajá. tratando de individualizar al paciente y dándole un remedio un poco más específico en función de lo que es el paciente y no tanto en, lo, en función de lo que es la, la enfermedad.
3: Ok, más basado en los antecedentes del paciente que en su actualidad.
2: Perfecto, antecedentes, estado general... Un paciente que tiene COVID puede decirte tengo mucha sed o puede decirte no tengo sed. Puede decirte estoy friolento, puede decirte estoy muy caluroso, claro, puede claro. decirte tengo las mucosas secas o estoy con las mucosas muy húmedas. Puede estar inquieto o puede estar postrado en una cama. Correcto. ¿Entendés? Eso, eso es lo que a nosotros nos hace diferenciar y de esa manera ir buscando un remedio homeopático que lo va a ir curando desde Ajá. el punto de vista energético y no tanto desde el punto de vista microbiológico.
3: Clarísimo, clarísimo. ¿Está bien? Sí, está perfecto. Che, ¿y, y, y han podido esto, eh, digamos, has tenido a la vista o cercanos casos concretos donde esto funcionó?
2: Sí, sí, sí. Nosotros hemos tenido, afortunadamente... O no tanto, digamos, pero bueno, hemos podido colaborar en esto. Ha, ha habido muchos pacientes que ya eran pacientes homeopáticos previamente, uh -huh. entonces pudimos resolverle la situación de una manera mucho más suave y mucho más rápida, uh -huh. y algunos pacientes que no, eran homeopata o no, no tenían el remedio homeopático previo también pudieron hacer la consulta, muchas veces a distancia también, y a partir de estas cosas que yo te cuento, el paciente cuenta cómo se siente y nosotros le mandamos un remedio, le damos un remedio que hace que los síntomas de, la, de, de esta enfermedad eh, se relajen y se fue se ah, vayan eh, disolviendo. También tengo que aclarar, no te estoy hablando ni de ivermectina, no te estoy hablando ni de... No, no me no, imagino no, que no. No sé cuánto, no, no, va, no va por ese lado,
3: no, eh, no, 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 no tiene que ver con esto. Es bueno aclararlo, sí. yo me lo imaginaba, pero es bueno aclararlo. sí Exactamente. Claro.
2: Y claro. también te, tengo que decirte: no es que seamos antivacunas, tampoco es el caso. Y hay algunos homeópatas que sí, que resisten el tratamiento homeopat el tratamiento con vacunas, Ajá. pero en general nosotros nos rendimos a la evidencia, digamos, claro, por un claro, lado. Por supuesto. Eh, no, 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 no tenemos que ser eh, dogmáticos, ¿sí? Si una vacuna, nosotros vemos que la experimentación demuestra que es efectiva, nosotros tenemos que apoyar ese tipo de, de situaciones.
3: Claro. ¿sí? Vos estás en una institución este reno, de renombre en, el, sí. en, el, en, la, en la actividad homeopática sí. y eh, ha, ¿han tenido contacto con este eh, organizaciones similares del exterior con motivo de la pandemia?
2: vos sabés que, bueno, eh, hay la homeopatía tiene una institución internacional que se llama Liga Homeopática Internacional. Ajá. Nuestra escuela, que se llama Pasquero, sí. es, Pasquero fue el primer eh, presidente de la Liga Internacional eh, que el primer argentino, digamos, Ajá, ¿no? ah, Y en este bien. momento el presidente de la Liga Internacional también es argentino. Es una cosa que nadie nadie sabe, digamos, no, no tiene Mira vos, difusión. sí, no tiene difusión, tal el, cual y, y es muy importante, ¿no? Es un médico de nuestra escuela que ha sido director de nuestra escuela y que es el presidente de la Liga Internacional. Con lo cual, nosotros tenemos un vínculo permanente ah, y estamos buenísimo. ligados a toda la información. No, Norberto,
3: no no cometamos el mismo error y difundamos el nombre entonces de, de este profesional, ¿no?
2: Eh, como no. Es el doctor es el doctor Gustavo Cataldi, Ajá, que es un médico eh, de muy buena formación, también de muchos años de formación clínica, fue un médico terapista que abrazó la homeopatía ya también hace muchos años, ha escrito vos, varios libros, qué bueno, tipo, qué muy, bueno. interesante, muy
3: interesante. Bueno, entonces con lo cual tienen línea directa con, con esta institución internacional.
2: Exactamente, nosotros está, tenemos una línea directa y tenemos lineamientos internacionales en donde manejamos eh, el, los pacientes uh, de una manera eh, así consensuada y vamos evaluando los avances y los retrocesos que tenemos con esto no
3: claro y pudieron inter intercambiar pensamos, ¿o pudieron intercambiar experiencias de otros países
2: sí, absolutamente sí pues sabés que sobre todo en Europa y también en Estados Unidos hay mucha conciencia acerca de la el, el, la medicina natural digamos
3: claro, ¿no? claro.
2: Eh, y hemos tenido muy buena respuesta y hemos tenido muy buena eh, muy buen manejo de la del paciente crítico también con homeopatía, ¿sí?
3: Bien, Tanto muy en
2: Inglaterra bien. como en, en Italia, España, en fin, en distintos lugares. España un poco más resistido, pero en general en Europa tenemos muy buena llegada desde el punto de vista homeopático.
3: Eh, la, la última, Lo, los, eh, los medicamentos que ustedes suministran a, al paciente con COVID, que también es paciente de ustedes por la homeopatía, ¿Han variado con la, el cambio de las cepas?
2: Eh, en general, no, si el, si el síntoma en el paciente no cambia.
3: Ah, okay. Si el okay.
2: paciente se mantiene, como te decía antes, muy sediento muy, o sin sed, para ese, para ese paciente el remedio va a ser el mismo, okay, independientemente ah, de la cepa sí tengo que decirte que nosotros nunca pensamos que esto se iba a terminar hace tres meses atrás, claro, siempre claro. estuvimos muy atentos, siempre pensamos que esto iba a repicar, uh -huh. siempre pensamos que el, el, el bichito es muy inteligente, aunque no lo, aunque no tenga inteligencia, es un, es una perso, es una es una estructura que se va adaptando a la situación de una manera eh, muy dinámica.
3: Claro, claro. ¿sí? Bueno, y en, y en realidad, aunque no es una enfermedad aguda, este, parecería que en el tiempo va a empezar a, a replicar año tras año, con lo cual, si bien no será crónica, eh, por lo menos será habitual, ¿no?
2: Absolutamente sí, esto va a ser una enfermedad aguda que se va a repetir por brotes, claro, ¿sí? Claro. y que esto no se termina aquí, esto es una cosa que vino, vino para quedarse, eh, nosotros tenemos que acostumbrarnos a adoptar algunas medidas que son sanitarias en general, eh, que son de, de medio ambiente también y que tienen que ver con los cambios también dentro de la medicina.
3: ¿no? Bueno, bueno. Norberto, mira, supongo yo que quizás hay gente que nos está escuchando y que está interesada en eh, saber un poquito más sobre la homeopatía, ¿viste? Sí. Hay quienes sabemos muy poco. ¿Hay alguna página web eh, que la gente pueda visitar? Eh, ¿El Instituto Pasquero tiene alguna... Eh, forma de comunicarse algo
2: así sí 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 Vos, eh, cualquiera que le interese pone escuela médica homeopática doctor Pasquero en internet y le van a aparecer todos los links para interesarse Bien, eh, este perfecto. año eh, hemos hemos estado haciendo cursos eh, por internet en estos dos años y hemos dado cursos presenciales y semipresenciales algunos ah, cursos bueno. a distancia hemos dictado clases a toda Latinoamérica en estos años y ahora estamos con la campaña de tratar de retomar si el si la pandemia nos deja la actividad presencial que para nosotros es fundamental viste el contacto claro, sí, seguro eh, imagino, para nosotros es muy importante me imagino así que cualquiera que entre en cualquier página de internet nos encuentra Bien, en, entre los primeros renglones
3: digamos que el apellido que estamos diciendo es, es pronuncia Pasquero pero se escribe Pazchero, ¿no no cierto Paschero exacto Paschero así eso lo ponen en el buscador de internet y van a encontrar las páginas de referencia tal cual bueno. Norberto mil Gracias por esta charla, me resultó sumamente interesante y clarificadora.
2: Gustavo, quedo a tus órdenes como siempre y te gran agradezco bien. a vos la oportunidad, Sí, un, como siempre.
3: Un gran abrazo. ¿no? Un abrazo
2: grande y un cariño Eduardo. Bueno, ¿sí? gracias, gracias.
3: Bueno, escuchamos al doctor Norberto Blago, que además de clínico y gastroenterólogo, es médico eh, homeópata y nos contó este cómo, cómo se han eh, cruzado los caminos del covid y la homeopatía. Eh, eh, espero que les haya resultado tan interesante como me resultó a mí. Estamos un poquito pasados de, del tiempo que nos debe que nos marca la grilla de nuestro programa. Así que, como decía Carlito Balá, sin solución de continuidad, vamos a escuchar nuevamente a los Beatles que nos da la introducción al próximo capítulo. <risa> Muy bien, ahí escuchamos a los Beatles con Run For Your Life, o sea, corre por tu vida. Y corre por tu vida porque vamos a hablar del ejercicio físico como el gran aliado para combatir la ansiedad. Pero previo a empezar, les cuento que nos ha escrito eh, Juan José de Palermo, que siempre está allí escuchándonos, muy bueno el programa, contento con que continúen sin pausa, y vaya mi deseo de un buen año al equipo del bisturí, Juan José de Palermo. Gracias, Juan José, un gran abrazo y gracias por estar allí siempre escuchándonos. Bueno, muy bien, eh, corre por tu vida, decían los Beatles, y, y, y vamos, decía que hablábamos del ejercicio físico, que se ha transformado en el aliado menos pensado para combatir la ansiedad por definición la ansiedad se trata de un estado de preocupación y miedo intenso eh, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas que es posible que produzca taquicardia, respiración agitada sudoración y sensación de cansancio las personas que sufren de ansiedad saben que sus efectos pueden afectarle durante años o incluso en gran parte de sus vidas por supuesto, no existe un remedio simple para deshacerse por completo de los pensamientos y sentimientos de ansiedad, pero investigadores recientes muestran que hacer ejercicio regularmente durante al menos tres meses puede reducir en gran medida los niveles de ansiedad entre los pacientes. Las terapias actuales para combatir la ansiedad incluyen la terapia cognitivo-conductual, conocida como TCC, que puede llevar mucho tiempo, y medicamentos psicotrópicos que a menudo producen efectos no queridos, ¿no es cierto? Con la esperanza de ofrecer mejores opciones terapéuticas, los investigadores de la Universidad de Gotemburgo llevaron a cabo un estudio que demuestra cómo el simple ejercicio puede minimizar eficazmente los síntomas de ansiedad. Esta investigación se publicó recientemente en una revista Journal of Affective Disorders, brinda a las personas con la afección eh, de ansiedad una opción de tratamiento más segura y rápida para el trastorno. Eh, en investigaciones anteriores se había descubierto que la actividad física reduce los síntomas de la depresión. Sin embargo, aún no se había establecido una descripción general completa de cómo el estado físico afecta a las personas con ansiedad. Los médicos de atención primaria... Uh, necesitan tratamientos que sean individualizados, tengan pocos efectos secundarios y sean fáciles de prescribir. Esto lo dijo María Aber, que es eh, la líder del estudio realizado eh, y profesora de la Universidad de Gotemburgo. 286 personas con síndrome de ansiedad fueron elegidas en centros médicos de Suecia para participar de la investigación, que fue considerada una de las más importantes jamás realizadas sobre el tema de la ansiedad. Aproximadamente la mitad de las participantes habían sufrido ansiedad durante 10 años o más, la edad promedio fue de 39 años y el 70% de los integrantes del estudio eran mujeres. Los participantes fueron asignados al azar a clases de ejercicios grupales, leves o vigorosos durante un periodo de tres meses. En comparación con un grupo de control que recibió orientación sobre el ejercicio físico según pautas de salud pública, los hallazgos, los hallazgos perdón, demostraron que sus síntomas se redujeron drásticamente incluso cuando la enfermedad era grave. Los niveles de ansiedad cayeron de moderada a baja después del programa de tres meses para la mayoría de los participantes. Aquellos que entrenaron a una intensidad más baja tenían 3,62 veces más probabilidades de mejorar sus síntomas de ansiedad. Aquellos que entrenaron una mayor intensidad tenían 4,88 veces más probabilidades de mejorar la ansiedad. Hubo una tendencia de intensidad significativa hacia la mejora, es decir, cuanto más intensamente se ejercitaban, más disminuían sus síntomas de ansiedad. Esto lo señaló la, eh, también la coautora de estudio Malin Henrikson, especialista en medicina general. El modelo que implica 12 semanas de entrenamiento independientemente de la intensidad, representa un tratamiento eficaz que debería estar disponible con, en la atención primaria de salud con más frecuencia para las personas con problemas de ansiedad, concluyó la doctora María Aber. Bueno, eh, a tenerlo en cuenta, que eh, eh, quien conozcan casos de gente que sufre de, de, de procesos de ansiedad, bueno, el ejercicio los puede ayudar a superarlo. Eh, y no era una cosa extendida en el tiempo, ¿eh? habla de un tratamiento de tres meses con una relativa intensidad. Bueno, muy bien, eh, se nos viene el próximo bloque donde vamos a escuchar a los interesantes comentarios y observaciones del doctor Luciano Penedo. Vamos con el doctor. Bueno, escuchamos al doctor Penedo.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Espero que hayan pasado una feliz Navidad. Hoy les voy a hablar sobre dos noticias. Una que puede considerarse negativa, podría decirse hasta perversa en este momento de la humanidad, y la otra referida al logro de un equipo de científicos argentinos a favor de la humanidad. Primero voy a tratar la negativa. Eh, está circulando por WhatsApp un mensaje que asegura que se anuló la vacunación universal contra el COVID-19. Según este mensaje, esto lo efectivizó, fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Eh, este artículo, o pseudoartículo, comienza diciendo que ...existe una gran victoria para la libertad contra la tiranía sanitaria mundial... ...porque la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica... ...anuló la vacunación universal. Continúa expresando... ...los especialistas en enfermedades infecciosas de Estados Unidos... ...Bill Gates, Anthony Fauci y Big Pharma... ...perdieron una demanda ante la Corte Suprema de Estados Unidos... ...al no demostrar que todas sus vacunas durante los últimos 32 años eran seguras para la salud de los ciudadanos del mundo. En otro párrafo dice, la demanda científica fue presentada por un grupo de científicos médicos, encabezados por el senador Robert F. Kennedy Jr., quien dijo, la nueva vacuna COVID-19 debe evitarse por todos los medios. Según este artículo, las vacunas de ARN interfieren directamente en el material genético del paciente y por lo tanto alteran el ADN individual lo cual, según ellos, es considerado una manipulación genética prohibida ya por el Tratado de Nuremberg en 1945. Debido a la modificación del ADN, los efectos secundarios que podría producir las vacunas con ARN no podrían ser tratados porque el defecto genético producido sería eterno.
3: Bueno, muy bien. Eh, realmente un amarracho imposible de sostener. Este, evidentemente esto es una de las llamadas noticias falsas, este, ahora seguramente nos lo va a aclarar este, Luciano, pero también querría preguntarle si, al, si algo de, esto, de estas barbaridades que comentó Luciano han tenido algún fundamento, alguna argumentación que les dé sustento, ¿no es cierto? Algo así.
0: Bueno, todo esto... ...es una gran sarta de disparates y una gran mentira... ...generada posiblemente por los antivacunas del mundo... ...para producir miedo a la vacunación. Voy a dar las razones principales para asegurar esta afirmación. Primero, no hay registro del supuesto fallo... ...en la web de la Suprema Corte de Estados Unidos... ...y tampoco existen reportes recientes, ni mediáticos, ni oficiales... ...que confirmen esta noticia. La cual fue publicada por primera vez en la web de una radio de Nigeria a fines de mayo del 2021, pero posteriormente se eliminó de las páginas y se publicó un desmentido días después. Segundo, Bill Gates nunca ha sido un especialista en enfermedades infecciosas. Como todos sabemos, ni siquiera es médico. Tercero, es evidente que en los últimos años se han producido importantes vacunas con óptimos resultados contra distintos cuadros infecciosos, como la antineumocóxica, la vacuna antigripal, la vacuna para la varicela, papeles, etc., por citar solamente algunas. Tercero, perdón, cuarto, Robert Kennedy Jr. nunca ha sido senador. Es un abogado ambientalista conocido por su postura antivacuna. Incluso en febrero de este año, Instagram suspendió su cuenta por haber publicado información errónea sobre la seguridad de las vacunas y el COVID-19. Creo que acá han mezclado cosas, además, porque el Robert Kennedy Jr., que fue senador, fue el Robert Kennedy, que era el hermano del presidente Kennedy, y que falleció. Lo mataron. Quinto y la más importante, el ARN de las vacunas nunca ingresa al núcleo de las células del paciente, que es donde está el ADN, por lo que nunca toma contacto con él, y por lo tanto no puede modificarlo, como afirma el mensaje.
3: Bueno, muy bien, muy bien. Gracias, Luciano, por las aclaraciones. Obviamente, como suponíamos, se trataba de un gran mamarracho de que hay que salir rápidamente. Bueno, ahora te escuchamos entonces la segunda de las noticias que decías que era positiva y una cosa digna de ser escuchada.
0: Ahora voy a tratar la noticia positiva que contrarresta un poco este, esta sarta de disparates como hemos visto. Sinia Yamanaka es un investigador médico japonés, premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2012, junto a John Gardner, por el descubrimiento de que células adultas pueden reprogramarse hasta convertirlas en pluripotentes, es decir, en células madres. Hasta los trabajos de Yamanaka, las células madres solo podían obtenerse de médula ósea o de cordón umbilical. Sin embargo, el investigador japonés encontró el modo de transformar células comunes en células madres, logró reprogramarlas, o si se quiere, formatearlas, volverlas a cero, desdiferenciarlas. Las células madre son células pluripotenciales, es decir, que tienen el poder de transformarse en células de cualquier tejido, ya sea piel, neuronas, células del aparato digestivo, cardíacas, etc. En nuestro país, el investigador del Instituto Leluar, Fernando Pitossi, con un equipo basándose en los descubrimientos de Yamanaka, transformaron células de la piel en células madre y luego las convirtieron en neuronas, lo cual les permitió entender cómo funciona una clase de epilepsia que afecta a los chicos.
3: Muy bien, muy bien, bueno, eh, ahí estamos entrando en tema y la cuestión se pone interesante. ¿De qué tipo de epilepsia, se me ocurre preguntar, eh, a Luciano estamos hablando?
0: Se trata de la llamada epilepsia benigna, una enfermedad que en el 50% de los casos pareciera que se curara sola alrededor de los 20 años del paciente. Se pensaba que era debido a cierta inmadurez de las neuronas. El trabajo de Pitossi y colaboradores probó que es así. Fue el resultado de más de una década de trabajo y acaba de ser publicado en la prestigiosa revista Stem Cell Research and Therapy. ¿Qué hicieron los investigadores? Tomaron células de la piel de pacientes con este tipo de epilepsia, las reprogramaron o formatearon para que tuvieran el potencial de células madre, pero sin perder la información genética de la persona y luego las hicieron diferenciarse a neuronas. Pitossi dice que las convencieron de ser neuronas. Durante esta transformación y evolución posterior, confirmaron la inmadurez que sufrían estas nuevas neuronas, confirmando el origen de la epilepsia simple. Quizá haya que quedarse con las últimas líneas de la publicación que efectuaron, que dicen, nuestros resultados muestran características neuronales específicas de los pacientes que reflejan inmadurez en sintonía con las imágenes inmaduras registradas en los cerebros de esos pacientes pediátricos.
3: Bueno, muy bien, muy bien. Eh, interesante incluso la mención del profesional que, 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 que nombra este, Luciano, con lo cual le preguntaría este, si, si nos puede contar algo acerca de este doctor Pitossi.
0: Fernando Pitossi es bioquímico y doctor en ciencias biológicas. Está en el máximo escalafón del CONICET, es investigador superior del mismo y es jefe del laboratorio de terapias regenerativas y protectoras del sistema nervioso de la Fundación Instituto Leloir. Con su colega del CONICET, Marcelo Kaufman, que es un experto del Hospital Ramón Mejía y del Instituto de Investigaciones ...en Medicina Translacional de la Universidad Austral... ...lideraron un equipo de casi una veintena de científicos... ...de varios laboratorios de la UBA CONICET... ...de los hospitales Ramón Mejía y Alimán... ...y de las universidades Austral y de Boston. Este trabajo, evidentemente, es una muestra más... ...a pesar de opiniones contrarias del propio gobierno... ...del valor del mérito... ...y de la capacidad y posibilidades de nuestros científicos... ...a pesar del pobre apoyo de los gobiernos a la investigación, como lo demuestra desde hace mucho tiempo, los bajos sueldos del CONICET. Bueno, estas han sido las dos noticias, espero que les hayan interesado, y nos volvemos a encontrar el martes de la semana que viene.
3: Bueno, muy bien, así escuchamos entonces estas noticias que nos traía el doctor Luciado Penedo en su espacio semanal aquí en el Viturí, muy interesante el tema de las células madres, siempre es interesante, y como... Este, tiene eh, avances día a día, siempre es bueno escuchar qué hay de nuevo al respecto. Bueno, muy bien, eh, vamos a, a hacer la apertura del próximo bloque y también su introducción musical.
1: Auspicia de este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón, 1341. Teléfono 416-6000. 416-6000.
4: Fine, building jungle planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as yes, you can get anything.
3: Bueno, muy bien. Eh, hoy es noche de los Beatles y de Cat Stevens. Lo escuchamos eh, cantando ¿Dónde juegan los chicos? ¿Y por qué pusimos este tema? Porque vamos a hablar de un tema, de, de una cuestión ciertamente preocupante respecto al cambio climático. La comunidad científica advierte que no podemos esperar que pase la pandemia para ocuparnos de los problemas que genera el cambio climático. El reloj corre, dice esa comunidad científica, mientras el mundo entero se preocupa por superar la crisis sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus en todo el planeta, desde la comunidad médica y científica miran no con menos preocupación lo que ocurre con el cambio climático a nivel global. La salud ya está siendo dañada por el aumento de la temperatura global y la destrucción del mundo natural, una situación sobre la que los profesionales de la salud han estado llamando la atención durante décadas. Esto lo aseguran los especialistas en un documento publicado en 233 revistas científicas internacionales. O sea, no es un comentario aislado de un, un tipo que se muestra preocupado, no. no. La comunidad científica nos está diciendo que hay que tomar medidas urgentes y que no podemos eh, escudarnos en la pandemia para eh, soslayar la cuestión del cambio climático. La editorial de la nota o de ese trabajo insta a los líderes mundiales a transformar las sociedades y las economías apoyando el rediseño de sistemas de transporte, de las ciudades, la producción, la distribución de alimentos y los mercados para las inversiones financieras y para los sistemas de salud. Esto requerirá, dicen, una inversión sustancial pero tendrá enormes beneficios positivos incluida la reducción de la contaminación del aire, el aumento de la actividad física y la mejora de la vivienda y la dieta. La ciencia es inequívoca, dice la, el, el trabajo. Un aumento global de 1,5 grados centígrados por encima del promedio preindustrial y la pérdida, de continuidad de, eh, perdón, la pérdida continua de biodiversidad corren el riesgo de un daño catastrófico para la salud que será imposible de revertir, advirtieron. A pesar de la preocupación necesaria del mundo por el COVID, no podemos esperar a que pase la pandemia para reducir rápidamente las emisiones. En el artículo, los expertos pidieron a los gobiernos que hagan todo lo posible para mantenerse por debajo de un aumento global de la temperatura del planeta de 1,5 eh, grados centígrados y para proteger el medio ambiente con el fin de evitar una catástrofe para la salud mundial. Esto solo puede lograrse si las naciones más ricas actúan más rápido y hacen más para ayudar a los países que ya sufren temperaturas más altas. 2021 tiene que ser el año en que el mundo cambie de rumbo. Nuestra salud depende de ello, aseguraron. El calentamiento global es una amenaza para la salud. Además de los problemas derivados directamente de la contaminación, la Organización Mundial de la Salud alertó que provocará que enfermedades infecciosas como la malaria, el cólera o el dengue, se propaguen por muchas más zonas del planeta. Asimismo, el calor extremo hará que aumenten las enfermedades cardiovasculares y que aparezcan muchos más problemas respiratorios como alergias o asma, también debido a la contaminación atmosférica de las ciudades. Los profesionales de la salud y las revistas de salud advirtieron durante décadas sobre los efectos severos y crecientes del cambio climático, incluidas las temperaturas extremas, los fenómenos meteorológicos destructivos y la degradación de ecosistemas esenciales. El impacto del cambio climático afecta de manera desproporcionada a las personas más vulnerables de la sociedad, incluidos los niños y las personas mayores, las minorías étnicas, las comunidades más pobres y las personas con problemas de salud subyacentes, termina diciendo el estudio realmente preocupante, agrego por mi cuenta, eh, este... Como ven, la cuestión es muy seria, muy grave y no puede ser desatendida. Bueno, muy bien, eh, vamos a ir ahora al bloquecito que le dedicamos a la actualización del COVID para ir terminando el
1: programa de hoy. Auspicio de este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepara. Si te asocias nombrando a El Bisturí 10% de descuento en los primeros seis meses. 416, 6 meses, 416-6000, 416-6000.
4: She wants to be inside her. There's no This girl's in the middle. But Martha, she's so close now. This, this girl is half asleep.
3: Bueno, muy bien, hay que hacerle caso de Polis en esta situación de tantos contagios nuevamente. No te pares cerca de mí, dice Polis. Y dice Patricia de Belgrano, último programa del año, los felicito y los acompaño como cada martes. Gracias Patricia por estar allí como siempre. Esperemos que haya sido de tu agrado el programa de hoy. Eh, empecemos con una, con una mala de las de noticias de COVID. Los centros de testeo porteños funcionan como, con un refuerzo de seguridad luego de la agresión a un médico. Eh, lo aseguró este, este, esta situación de refuerzo de seguridad el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel. La Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad había decidido una medida de fuerza y no prestar servicios, pero finalmente levantaron el paro que habían anunciado el sábado 25. Eh, las UFU eh, ya están funcionando con normalidad, con un refuerzo de seguridad, aseguró el funcionario el domingo 26. Señaló que se había realizado la anuncia policial por la agresión que sufrió el viernes 24 el médico Oscar Swarkman, responsable de la UFU de del Hospital Santo Yani. Una verdadera locura el... Escuché una síntesis de, esta, de, esta, de este episodio y al pobre doctor Swarkman alguien le dijo ¿Usted es el encargado de acá de la UFU? Sí, pum, y le puso una piña en la nariz que le quebró el tabique. Una bestialidad realmente. Eh, ojalá lo agarren el tipo y se coma algunos días preso, algo, ¿no? Bueno, eh, una, una más. Sí, tenemos tiempo, pero una más. ¿Cuándo? ¿Cómo terminará la pandemia? Según el experto de la Universidad de Salamanca, el doctor Miguel Marcos. La pregunta viene repitiéndose, ola tras ola, ¿cuándo terminará esta pandemia? ¿El mundo continuará así, de ola en ola de contagios por mucho tiempo más? ¿O estamos asistiendo al tramo final de esta etapa, de esta dura etapa histórica? Uh, como resumen a estas preguntas, el doctor Marcos adelantó que, en su opinión, estamos probablemente en la transición de la pandemia a la endemia. ¿Mm? entendiendo por el primero de los términos, es decir, la pandemia, la actual situación que existe, una infección descontrolada en todo el mundo, y la endemia es la presencia de un número de casos más o menos estable cada año en un, o en un periodo de tiempo, puntualizo, es decir, como que suele suceder con los periodos de las gripes y demás. Um, muy brevemente, una tercera Noticia, tras los buenos resultados, Cancino está desarrollando una vacuna inhalada, inhalada ¿eh? este, se inhala contra el COVID-19. El presidente de Cancino Biologics, Pierre Morgan, contó los detalles sobre esta vacuna de una sola dosis eh, que ya tiene autorización de emergencia en 11 países, entre ellos la Argentina, junto con Ecuador, México, Chile, China y demás. Nuestra vacuna da una protección del 91% para prevenir casos graves de COVID. Eh, estamos desarrollando una versión inhalada que protege aún más a la persona. Bueno, muy bien, se nos ha ido el tiempo, eh, pudimos comentar casi todo lo que queríamos, espero que haya sido de su interés, eh, nos vamos a encontrar el próximo martes aquí en la AM830 Radio del Pueblo, gracias Nico en la conducción técnica, gracias Antonella en redes sociales y teléfonos. Mi nombre es Gustavo Muñoz, este programa continuará el próximo martes. Esperemos que ya con la presencia de mi amigo el doctor Eduardo Celda. Que tengan un muy buen final de este año 2021, que comiencen excelentemente el 2022 y nos encontramos el próximo martes. Chau, muchas gracias.